0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: Me että minä juon nyt kahvia. Hyvät ihmiset, tasan 70 vuotta, 75 vuotta sitten tammikuun kahdentina, päivänä 1945 puna sotilaat vapauttivat Auschwitz-Birkenon keskitysleirin elonjääneet vangit. Luultavasti tunnemme kaikki silloin otetut mustavalkoiset uutiskuvat ja filmin pätkät. Vuonna 1995 Euroopan parlamentti antoi suosituksen, että jokaisessa EU-jäsenmaassa tulee viettää holokaustin muistopäivää. Ja YK on yleiskokous antoi vuonna 2005 julistuksen, jonka perusteella YK on sivistysohjelma on julkistanut 20.7. kansainväliseksi holokaustissa menehtyneiden muistopäiväksi. Huh, niinpä EU ja YK:n suosituksesta sekä vainojen uhrien muistopäivän kunnaksi, kunniaksi vai pitäisikö sanoa häpeäksi. Keskustellaan tänään tässä holokaustin uhreista sekä muista maailman vainutuista vähemmistöistä ja kenties enemmistöistä ennen nyt ja tulevaisuudessa. Ja vieraina täällä ovat historian tutkija Ulla Silvenoinen ja Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila. Huh, pitkän intron jälkeen. Tervetuloa. Kiitos, kun olette täällä. Kiitos.
2: Kiitos kutsusta.
1: Olla sinä olit ennen holokaustin uhrien muisto puheenjohtaja, nyt et ole enää, mutta tutkit holokaustia ja myös Suomen suhdetta holokaustiin. Nyt just viikonlopun Helsingin Sanomissa Jukka Petäjän kolumnissa Jukka väittää, että Auschwitzin vapautumisen 75-vuotispäivä ei ole noussut otsikoihin Suomessa, koska täällä uskotaan liian usein, että historian isot traagiset käänteet eivät kosketa meitä. Mitäs sinä tai te molemmat, mitä te tähän sanotte, että onko se totta, että mitäpä se meille kuuluu? Joo, kyllä
0: suomen suomalaisen historiakuvan, nimenomaan siis lähihistoriaan ja viime sotiin liit Vaiheiden historiakuvan ytimessä on ollut sellainen niin kansallinen halu tarkastella asioita puhtaasti suomalaisesta näkökulmasta. Et siihen on kuulunut muun muassa tämmönen, niin myytti erillissodasta siis siitä, että, että saatettiin kansallissosialistisen Saksan rinnalla kuitenkin taistella niin itse puhtain asein puhtaan asian puolesta ja, ja että, että Suomella ei ole mitään tekemistä kansan, kansallissosialistien kansanmurha- ja joukkomurhapolitiikan. Kanssa. Että tämä on ollut koko sodan jälkeisen ajan ilmeisistä ulkopoliittisista syistä niin kuin se, se vallitseva suomalainen historiatulkinta.
1: Hmm. Ja tämähän nyt koskettaa tietysti Holkaustin uhria ja heidän muistoa, mutta mitäs muuta Onko tähän sitten tuommoinen jatkuva algoritmi, Tapahtui kauan sitten, tapahtui jossain muualla, tapahtui jollekin muulle, ei kuulu meille.
2: No ehkä Suomessa jo aika paljon on, on, just niin kuin olla sanoi, tuota ajattelua, että, ja mitä itse sanot, romanet tapahtui jossain muualla. Se on sikäli yllättävää, että paitsi että Suomea nimenomaan tuo Holokaustin ajan, ajan niin vainoja tuhoaminen koskettaa kuitenkin myös suoraan, vaikkakin määrällisesti pieneltä osin, mutta sitten myöskin ehkä se, että tähän keskusteluun olisi ikään kuin hyvä laajentaa se 1930-luvulta aktivoitunut, aika laajalle levinnyt rotuhyken ja ajattelu, sitä on harjoitettu aktiivisesti kyllä myöskin Suomessa, eli mm-hmm. ikään kuin kielletty äidinkielen käyttöä oli sitten saamelaiset tai tai viitomakieliset tai, tai romaanit ja, ja kohdeltu monin tavoin kaltoin estetty lisääntymistä, estetty avioliittoja tiettyjen ryhmien kesken tai välillä ihan lainsäädännön keinoin. Että tavallaan vaikka se on ikään kuin jostain näkökulmasta vähäisempää tietysti kuin varsinainen vaino ja joukkomurha, niin ne on kuitenkin sen saman tietyn tapaa ajattelutavan. Suoria esimerkkejä, mikä siihen aikaan mm. täälläkin oli aika, aika yleistä ja lainsäädännöllä vahvistettua. Ja tietysti ehkä tämä tois, että ei koske meitä, niin se on, aina sanotaan, että se on vaarallinen ajattelu. Ja niin se kyllä onkin, että kyllä se pitää ymmärtää se talalla, että ihminen on valitettavasti joka puolella kykeneväinen ensinnäkin etsimään sen NS-vihollisen. Että ne mm. on nyt milloin seksuaalivähemmistöt, milloin juutalaiset, milloin... Työttömät, milloin naiset tai, tai mitä tahansa.
1: Vasenkätiset, älä unohda vasenkätiset.
2: Niin, ty- tyttäreni myös. Ja, äm, tavallaan tietyllä tapaa se ajattelun logiikka valitettavasti mm. toistuu. Historiahan ei toistu niin kuin sellaisenaan, mutta looginen jonkinlainen. Sen
1: lainen, Joo,
2: että miten me taivutaan ajattelemaan ja kun tulee itselle tai jollekin... Äh, vallan valtaan pitävälle taholle niin kuin mieleen, että asetetaanpas meidän mieliin tällainen ajatus, että nämä tässä ovat syyllisiä minun kokemani pahan olon vääryyteen, työttömyyteen, taloudelliseen ahdinkoon. Sen, Tavallaan mekanismi kyllä toistuu. Tämä meni,
1: meni heti yleisen psykologian puoleen. Mä luulen, että meidän pitää Ahaa. tehdä tunnin verran töitä, että me päästään tähän. Selvä tehdään. tapahtuu jo nyt. <lacht> Eli siis semmoinen mikä tahansa vainoaminen edellyttää sen, että ihmiset pitää ensin jakaa meikeläisiin ja näihin muihin, jotka ovat sitten väärälaisia. Meillä on tässä Rooman perussäännöstössä, mikä ikinä onkin varmaan joku EU-paperi, vaino on sen mukaan määritelty sen rikosihmisyyttä vastaan, joka tarkoittaa perusoikeuksien tahallista ja törkeää epäämistä kansainvälisen oikeuden vastaisesti ryhmän tai yhteisön ominaisuuksien vuoksi. Mä mietin, Saksassa esimerkiksi holokaust. Juutalaisvainot. Yhdessä vaiheessa oli semmoinen boikotti. Deutsche kauft nicht bei Juden. Saksalaiset, älkää ostako juutalaisilta mitään. Meidän nykyyhteiskuntaan lihan lihasyöjät, älkää ostako tota ja kasvisyöjät, älkää ostako heiltä mitään. Millen mekanismilla semmoinen lievä boikotti tai semmoinen polarisoitunut yhteiskunta muuttuu väkivaltaiseksi, kippaa, niin että jossain vaiheessa tulee keskitysleirejä tai murhaa kadulla. Onko sellaisia yleisiä lainalaisuuksia, mitä voi havaita?
0: No, yksi on tietysti se, että tällaiset asiat ei tapahdu yhdessä yössä. Eli, eli se tie, joka johti Auschwitziin, oli, kuten, kuten tutkimuksessa on pitkään sanottu, pitkä ja, ja mutkainen. Ja, ja tota, sen ytimessä oli tietysti kansallissosialistien antisemitismin ja, ja yleensä juutalaispolitiikan niin jatkuva radikalisoituminen, joka, mm. joka alkoi sieltä Hitlerin valtaan noususta ja johti sitten kansanmurhaa vasta sitten sodan aikana. Mutta sitä edelsi pitkä vaihe, jossa Saksan juutalaisiin kohdistettiin aina vaan rajumpia toimenpiteitä ja, ja, ja se syrjintä aina vaan niin kärjistyy. Jussain tulisi pakko, että piti laittaa keltainen tähti. Joo, ja, ja nimenomaan siis myös samalla kärjistyi retoriikka koko ajan, että, mm-hmm. että, että, että mentiin syrjinnästä sitten, sitten aikanaan sellaiseen kielenkäyttöön, jossa toiset on loisia ja syöpäläisiä ja taudin aihe rottia.
1: Ja niin. Te, di,
0: juutalainen elokuva varmaan viitat siihen. Die unglück oli se, se kansallissosialistien usein käyttämä slogan, mm-hmm. eli että juutalaiset ovat niin kaiken, kaiken epäonnemme aiheuttajia ja juurisyitä. Ja tästä päästiin sitten aina vaan niin kuin raaimpaan kielenkäyttöön. Ja, ja sit, tämähän on huomattu sitten muun muassa keskitysleirien yhteydessä, että se, sen, sen vainon uhrin asema puolustuskyvyttömänä ja avuttomana ja, ja, ja likaisena, niin ei se saa aikaan sympatiaa näissä vartijoissa, vaan se saa aikaan niin kuin lisääntyvää aggressiota. Mm. Tämä on niin hurja, hurja piirre.
2: Joo, ehkä kans toisi esiin, että monella ikään kuin saralla samanaikaiset moninaiset toimenpiteet, jotka nimenomaan syveni ja laajeni ja tämän, tämän tyyppistä on nähty sitä ennen, mutta myös sen jälkeen jälkeen muuallakin, että ja samaan aikaan tavallaan tehtiin lakeihin muutoksia, näin, näin Saksassa tosiaan myös tapahtui ja, ja sitten tuli erilaisia vapauden rajoituksia ja, ja sitten siitä eteenpäin, liikkumista ja sitten tuli merkit ja näin. Ja se on totta, mitä Olla sanoi, että tämä, tämä joukkotuhanto tapahtui pitkän ajan kuluessa, mutta sitten meillä on esimerkki äh, vähän lähempää historiasta Ruandasta ja siinä ehkä se jotenkin hämmästyttävä piirre oli, kuinka nopeasti ihan muutamassa kuukaudessa lähes miljoona ihmistä murhattiin arvioiden mukaan yli 800 000, että tota siinä se niin kun ne keinot otettiin hyvin nopeasti käyttöön ja tietysti kansallinen radiokanava valjastettiin sit toistamaan tätä puhetta loisista torakoista ja niin poispäin, että joskus se sitten niin kuin tapahtuu hyvinkin paljon nopeammin.
1: Oliko silloin ruandan ns sitä sisällissodaksi Kansanuda. tai kansanmurhaksi? Oliko nimenomaan se radio se, se tärkein väylä, jota pitki propaganda kulki?
2: No ehkä niiden nyky- nykyisen käytössä olevien arvioiden ja tutkimusten mukaan tämä radiotelevisio de milkkolää, eli tämä... Tuhansien kukkuloiden radiokanava niin tota, oli kyllä hirveän ö, keskeinen mekanismi just siihen, että se tapahtui nopeasti ja laajasti ja sieltä tuli ikään kuin suoria käskyjä, mutta totta kai kyseessä oli niin kuin kahden ryhmän pitkään ö, mm. eläneet ikään kuin, te, jännitteet, joita sitten kolonialisaation aika oli eri tavoin muokannut, syventänyt, vääristänyt ehkäpä, mutta että tota, radio oli mekanismi ja sitten se sellainen, että työpaikoilla että se on aika järkyttävää, että siellä oli esimerkiksi lääkäreitä, jotka yhtäkkiä tavallaan tavallisesta ammattia harjoittavasta lääkäristä rupesikin tappamaan, murhaamaan potilaitaan, opettajat kouluissa toiseen ja niin poispäin. Työpaikat valjastettiin tähän myös näyttömyykset.
0: Tietysti jos vertaa vielä 30-luvun Saksaan, niin niin, niin näkee sen, että että Saksassa kuitenkin oli raivattavana tieltä valtaisia esteitä sille, että politiikka ylipäänsä saattoi kärjistyä avoimeen syrjintään ja kansanmurhaan asti. Oli tehtävä loppu Saksan tasavallasta, oli tehtävä loppu Saksan demokratiasta, oli tehtävä loppu oikeusvaltiosta ja, ja lainsuojasta yleensä kansalaisille. Hitler ja hänen hallintonsa kykeni kaikkeen tähän häkellyttävän nopeassa Nopeasti, ajassa. Niin, Saksan, Hitlerin diktatuurin täydelliseen pystyttämiseen kuului noin puoli vuotta siitä, kun Hitler, Hitler päästettiin lopulta valtakunnan kansleriksi. Muutama mu- mu- mu-
1: mu- 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 vuosi ennen sitä oli ollut mega-inflaatio ja äh, biljardia, joten on no, ehkä vähän no, tämä hyperinflaatio
0: että... liittyy sinne 20-luvun, 20-luvun Alkuun ja ja, ja tota siihen talouskriisiin, jonka Weimarin tasavalta
1: itse asiassa onnistuneesti selätti, mutta sitten tuli tietysti tämä niin sanottu sitten suuri ei. lamakausi. Sitä ei vaan nähty, että se oli Weimarin tasavalta, joka siinä onnistui. No, mutta joka tapauksessa semmoinen kysymys, juutalaisantisemitismi ei todellakaan ole uusi asia ja sitä ei keksitty 30-luvun Saksassa. Se on ollut Venäjällä voimakkaana olemassa jo satoja vuosia keskiajalla, esimerkiksi se, että juutalaiset eivät saaneet kun ryhtyä tiettyihin ammatteihin, esimerkiksi rahanlainajiksi, pankiireiksi. Ne niin oli jo 1300-1400 renessanssin. Miksi juuri juutalaiset? Että onhan homojakin vainottuja, vihattuja, naiset eivät ole edes vähemmistö tällä planeetalla, mutta mitä tekee juutalaisista niin... Niin, favorite victims. Miksi? No siinä on useita, useita piirteitä, mutta et, et, tietysti varmaan
0: yksi yks taustatekijä on se, että et juutalaisia vähemmistöjä syntyi niin laajalle Eurooppaan Rooman valtakunnan aikana. Erityisesti sen jälkeen, sitten, kun, kun tota, juutalaiskapinat päättyi kun juutalaisten karkottamiseen sieltä, sieltä Palestiinasta. Ja tota, et sillä tavalla niin juutalaisia vähemmistöjä oli läsnä kaikkialla silloisessa läntisessä maailmassa. Ja toinen on kyllä tämä, että sit, sit se, se niin syrjintä ja segregointi se myös luo, luo sitä, sitä, tota, lisää sitä, sitä vähemmistöä kohtaan tunnettua epäluuloa, että kun juutalaisille rajataan niin kun tietyt Alueet, joilla he saa harjoittaa elinkeinotoimintaa, kuten vaikka sitten niin pankkitoiminta, jota katolinen kirkko piti kuitenkin syntinä, siis koron ottamista kristityltä. niin se...
1: muslimi, islampi sitä syntistä. Niin, siis, aivan. Niin, niin sitten
0: sieltä, sieltä syntyy tietysti se, se, se juutalaisten rahan lainaajien ja, niin maailma, johon on taas sitten helppo liittää lisää kielteisiä piirteitä, että koronkiskonta, rikas juutalainen, ne teemat tulee täältä. Ja ne tulee sieltä kristillisestä antisemitismista myös, jossa, jossa sitten sanottiin, että juutalaiset on kristilliset. Murhaajia ja ja, ja tota, vetäneet itse evankeliumitekstinkin mukaan niin syyn päällensä Jeesuksen kuolemasta. Ja, ja tässä on niin kuin hedelmällinen pohja kyllä sitten kehitellä kaikenlaisia uskomuksia. Toinen on tietysti sitten se, että, että juutalaiset vähemmistöt pyrki säilyttämään sen, sen oman identiteettinsä, sen mm. juutalaisuutensa. Hyvinkin sitten. onnistuneesti.
1: Diaspora on kestänyt 2000 vuotta. Joo,
0: sekä ulkopuolelta autettuna siten, että heidät pakotettiin mm. sinne marginaaliin, mutta että sitten että he myös pyrkii pyrki itse sen,
1: sen oman, oman juutalaisuutensa säilyttämään. Sitä vaan, että Hallen kaupungissa Saksassa tehtiin vajat kolme kuukautta sitten, yritettiin ää, terroriisku, joko joku yritti päästä Jomkipur-juhliin sisään ja olisi ampunut varmaan niin monta kuin mahdollista. Jos olisi päässyt sisään, onneksi se oli sen verran stabiili ovi, että se ei auennut ja se, se oikeistu terroristi sitten ampui kaksi tai kolme ohikulkijaa suutuspäissään ja se jäi siihen. Ää, ja kaikista... Hämmästyttävintä siinä on se, että kuka jaksaa enää juutalaisia vihata vuonna 2019. Eihän juutalaiset uhkaa ketään. Israel on ehkä eri asia, mutta se onkin poliittinen. Niin. Mistä se tulee? onko se vain perinne vai onko no, se paras et, tapa suututtaa Saksan hallitusta?
0: Ei se oikeista asioista kumpua. Ensin vihataan ja sitten sille keksitään jotain perusteluja. Mm.
2: Ehkä tosiaan... Tähän alkuperäinen kysymys, että miksi juuri juutalaiset, se on aika vaikea kysymys ja olla yritti ehkä valottaa sitä juurikin, että Euroopan historiaa pitää katsoa aika kauas nimenomaan uskontojen mm. kuin syntyä ja muodostumista ja, ja näin, mutta e, olisiko voinut käydä niin, että olisi samanlaista joukkotuhantaa kohdistettu johonkin muuhun vähemmistöihin, Niinhän kävikin, niin, kävikin esimerkiksi joo. holokaustissa ja, ja hyvin nyt tänä päivänä näissä muisto-, muisto ja vainojen uhreen muistotilaisuuksissa äh, myös tuodaan enemmän esiin sitä, että myös romaneja murhattiin, vainottiin, homoseksuaaleja, ja yleensäkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. Vammaisia ihmisiä alettiin itse asiassa tavallaan nopeastikin mm. siinä natsi-Saksan aikana mm. tappamaan tai monin tavoin niin kuin Äiriköimää, mutta tuota, se on varmaan just niin kuin tässä pohditte molemmat, että kun on ikään kuin keksitty sopiva toinen. Tuo vääränlainen joku kohde, nämä ovat ne, jotka ovat syypäitä, niin sit sitä ikään kuin pidetään yllä ja jostain käsittämättömästä syystä näin niin kuin tavallaan jatkuu. Mutta tietysti juutalaista ei ole ainoa ryhmä, jonka tätä puhuntaa pidetään yllä, että juuri he ovat syypää, että kansallisesti sitten kussakin maassa on näitä samanlaisia keskusteluja. Suomessa on aika vahvoja perinteitä esimerkiksi puhuntaan romaneista, puhuntaan venä- venäläisistä ja venäjällä ja myöskin venäjänkielisistä suomalaisista. Suomen ruotsalaiset tietää ihollaan sen, että minkälaista tavallaan toisenottamista heihin liittyy. Et, et, mutta että tietysti tämä oli näkemätön tämä massiivinen oikeasti vaino ja, ja tuhoaminen, mikä, mikä sitten kohdistui juutalaisiin Mutta tätä tavallaan samaa mekanismia toistetaan. Joo,
0: kun tämä on oikein, oikein hyvä asia nostaa esiin, mutta ehkä kannattaa tässäkin sit vielä, vielä ihan kertauksen vuoksi todella toistaa, että se toisen maailmansodan kansallissosialistien pelkästään. Toteuttama politiikka sisälsi paitsi Euroopan juutalaisten kansanmurhan holokaustin. Sen rinnalla sitten romanien kansanmurhan, jonka uhreiksi joutui ehkä noin jopa kaksi miljoonaa ihmistä. Ja, ja lisäksi systemaattisen joukkomurhan kaikkia niitä kohtaan, joiden katsottiin olevan sovel, yhteen sopimattomia sen mm. kansallissosialistien visioiman suuren tulevaisuuden ja saksalaisen idän imperiumin kanssa.
1: Jos ei löytynyt seksuaalista tai rodullista tai muuta semmoista tekijää, niin henkilö julistettiin asosiaaliksi. Niin mm. muuten, ja ja ähm, Jehovan todistajakin murhattiin. Joo. Paljon. Joo, kyllä, mutta et, et se,
0: sanotaan, jos katsotaan vaikka sitä, niitä käskyjä, joita SS antoi henkilöstölleen Neuvostoliiton vastaisen sotaretken alussa, niin siellä oli pitkä lista, joka sisälsi ensinnäkin ajatuksen siitä, että Neuvostoliitto voidaan tuhota tuhoamalla sen kantavat voimat ja niin, se kantaviksi voimiksi laskettiin kaikki aktiiviset kommunistit ja kaikki niin kuin Neuvostovaltion virkamiehet, kaikki juutalaiset. Lisäksi sitten tässä tässä murha-aallossa tapettiin vielä nimenomaan esimerkiksi kehitysvammaisia, joista vaan katsottiin, että ne on hyödyttömiä suita ruokittavaksi. Jopa Ruotsissa
1: kehitysvammaisia pakkosteriloitiin jossain vaiheessa kaikessa hiljaisuudessa.
2: Ja Suomessa.
1: Suomessa myös.
2: Erilaisia (köhön) ihmisiä, viittomakielisiä ihmisiä, romaneja, se miten paljon on tavallaan mielenterveydeltään järkkyneitä ihmisiä ja vammaisia ihmisiä pakkosterilisoitu, sitä ei tutkimus vielä kerro. Että täällä me ollaan, mä olen Ihmisoikeusliitosta, niin ollaan järjestänyt aika paljonkin haluttu nostaa sitä Suomen ää, oikeastaan Arvetta, velvollisuutta perätä tätä historiaa nimenomaan vähemmistöjen osalta. Ja minä pidän sitä itse aika tärkeänä kyllä niin kuin tavallaan nykyisen oikeusvaltion, johon kuuluu ihmisoikeudet, demokratia- oikeusvaltio oikeusvaltion, triangeli tavalla että sen jotenkin täysivaltaistumiselle, niin se, että me kanssa selvitetään, mitä täällä tapahtuu, että ei vaan sisällissodan tapahtumat Suomessa tai toisen maailmansodan aikaiset tapahtumat mukaan lukien nämä, nämä holokaustiin liittyvät, mutta myöskin se, että mitä vähemmistöihin tavallaan koko 1900- 1900-luvulla tapahtui. Systemaattisesti, mutta se on vielä aika piilossa ja hyvä, että tätä keskustelua käynnistetään.
1: Kuka siis esimerkiksi, tuli minulle ihan uutta, että kuulovammaisia ihmisiä pakkosteriloitiin, Ilmeisesti, tai siis viittomakielisiä, anteeksi sanoit korrektisti. mitä muita sellaisia unohdettuja, vainuttuja ihmisryhmiä meillä Suomessa on?
2: Voidaan, tietysti ei voida puhua samantyyppisestä ikään kuin vainosta sen varsinaisessa niin, määritelmässä, mutta, mutta niin. painottuja, häiriköityä, syrkittyjä, niin äm, ne vasta aletaan saada selville, että oli Helsingin Sanomissa Ihan kiinnostava juttu tästä samasta, että Setan edustaja siinä sanoi, että niin seksuaali- ja sukupuolivähemmistön osalta se on ihan alussa vasta se työ ja keskustelu tietyllä tapaa. Et toki niistä on puhuttu varsinkin yhteisöjen sisällä, mutta että mitä oli lainsäädännöllä, että esimerkiksi homoseksuaalisuushan oli rikos 1970-luvulle mm. asti eli ihan tosi hiljattain vielä. Ja tota, tosiaan siis... Mie- ähm, Mielisairaaloissa olevien mm. ihmisten me ei oikein tiedetä, kuinka paljon on mahdollisesti Se Me tiedetään, että viittomakielisiä on. Näin, näin on mm. tehty romaneja ja tota, muista, niin sitä tutkimusta nyt tarvitaan. Et nyt on itse asiassa Suomen hallituksen ohjelmassa muutama kirjaus. Siellä on saamelaisten totuus- ja sovintokomissio, eli pitäisi niinku tavallaan selvittää, mitä kaikkea on tapahtunut ja sit ehkä pyrkii jonkinlaiseen sovitukseen. Mä en tiedä, onko mm. sovinto hyvä sana, mutta sovitukseen. Mutta siellä on myöskin kirjaus viittomakielisten osalta. Itse olen ollut kanssa siinä aika paljon sitä tavallaan seuraamassa ja eteenpäin tuupimassa. Mutta et muita ryhmiä on kanssa, että ehkä tässä tarvitaan jonkinlaista valtiollista vähän laajempaa fokusta mm. juurikin, kuten kysyt, keitä kaikkia, niin kuin ikään kuin järjestelmä on pitänyt niin epäkelpona, että on asetettu kaikenlaisia rajoituksia. Tietysti tyypillisesti kielen puhumisen kieltäminen saamelaisilta ja romaneilta. Karjalankielisiltä viittomakielisiltä ja niin poispäin.
1: Mulla on ihan hullu kysymys. Istun joskus seurassa ja tuli puhe, puhetta siitä, että olen Saksasta kotoisin ja holokaustista puhuttiin ja sitten yksi suomalainen mies sanoi, että mun mielestä teidän saksalaisten ei tarvitse niin paljon sitä syyllisyyttä kantaa, ette te tapanneet kuutta miljoonaa juutalaista, koska historian kirjoitus on aina voittajien tekemä, niin korkeintaan tapoitti kaksi miljoonaa juutalaista. Ja mä en oikein tiennyt, että mitä sanoisin tähän, miten päin mä nyt olisin, koska mun mielestä niin sillä ei ole mitään äh, ero. 2 miljoonaa, 1 miljoonaa, kymmenen miljoonaa, niin yksi yks on liikaa. Nii, mitä te olisitte sanoneet, sanoneet sille miehelle ja, ja mistä tuommoinen kvantitatiivinen syyllisyysajattelu voi, yeah. voi tulla? Olet... Se ei ollut vitsi. Ei varmaan. Olet kohdannut holokaustin
0: kiistäjän, eli denialistin. Ja tota... no, kyllähän
1: kaksi miljoonaa olisi myöntänyt. Ja, joo, mutta tämä on... kaksi kolmas osa mun syyllisyydestä mahdollisista pois. Niin nimenomaan. Sitten varmaan helpompi hengittää.
0: Joo, ei, holokaustin kiistäminen, sillä on monenlaisia ilmenemismuotoja, joista vain yksi on sellainen... Niin kuin Radikaali kiistaminen, eli sen väite siitä, että holokausti ei koskaan tapahtunut ja kaikki, kaikki todistusaineisto, kaikki silminnäkijöiden lausunnot, kaikki on väärennettyä ja, ja, ja pahantahtoista propagandaa. Mutta sitten kun, kun tällaisella nyt on aika vähän kannattajia, varsin ilmeisistä syistä, mutta sitten tullaan näihin liudentelijoihin, jotka jotka sanoo just tällaisia asioita kuin vaikka sulle, että joo, mutta ei se niin paha ollut, tai että toisetkin murhasivat. Miksi ei puhuta koskaan Stalinista? Stalin vasta vasta olikin murhamista. Olihan ne moottoritieti ihan hyvä juttu. Aivan, ikään kuin se jotenkin tekisi hyväksyttävämmäksi (köhön) sitten kahden tai kuuden miljoonan ihmisen surmaamisen, tai edes sen yhden ihmisen surmaamisen. Mutta tämä holokaustin kiistämisen sillä on, historia, joka alkaa sieltä sodan päättymisestä ja ja jatkuu tähän päivään ja tulee jatkumaan valitettavasti myös tulevaisuudessa. Ja siihen kuuluu just just tämä, että että se se tapahtunut asetetaan jotenkin jollain tavalla suhteellistetaan tai tai sitä vähätellään, ja ja nämä on sen ihan ihan keskeisiä piirteitä. Tavoite aina on kyllä mun mielestä jollain tavalla pestä Hitlerin, Hitlerin ja hänen hallintoaan kansallissosialismia puhtaaksi siitä, siitä tota, tapahtuneesta. Ja, tota, hauskasti tähän ilmiöön on, on läheistä sukua myös ilmastodenialismille, jossa käytetään näitä aivan samoja taktiikoita. Että harva sanoo, että ilmastonmuutosta ei ollenkaan tapahdu, mutta sitten keksitään kaikenlaisia, että joo, meidän ei tarvitset tehdä sille mitä me emme voi tehdä sille mitään, ei se ole niin paha, se johtuu auringosta ja niin eteenpäin. Tämä Nämä on kaikki kuulleet.
2: Kyllä tällainen, niin kun, tavallaan viedään huomio muualle myöskin, tämä erilainen what about-ismi. Ja Anis,
1: denialismista tulee meille niin huono vitsi, että minun on pakko heittää se. Denial is not a river in Egypt. Nyt voidaan jatkaa. Anteeksi.
2: Joo, niin tota, mutta ehkä minä itse sen takia olen tietysti Paitsi tutkija taustainen, mutta niin myöskin aika suuri tutkitun tiedon ystävä juuri, juuri sen takia, että kun heitetään tämän tyyppisiä, niin vähintään sitten ne, joilla on julkinen keskustelu hallussa, eli erityisesti tiedotusvälineet, että ei ainakaan toistettaisi niinku ihan höpö, höpö argumentteja tai juurikin jonkun... Ää, Tapahtuma, oli se sitten vaino tai joku tämän päivän etninen puhdistus tai joku muu, Et tavallaan ne luvut pitäisi kyllä olla oikein, että mitä juutalaisiin tulee, mä vähän palaan aiempaan sun, sun kysymykseen, niin tota, nyt EUn perusoikeusvirasto, joka on merkittävä tiedon tuottaja ja ihmisoikeuksien saralla, niin Tuossa pari vuotta sitten, 2018, niin tuoretta tutkimustietoa Euroopasta, EU-maista, juutalaisiin kohdistuvan syrjinnän huolestuttavasta lisääntymisestä ja se on tutkittua hmm. tietoa. Eli siellä pisti merkille, kun palasin siihen tutkimukseen, että ehkä erityisesti tämmöinen, että ää, siinä tutkimuksessa 12 EUn jäsenmaassa 16 500 ihmistä osallistui siihen tutkimukseen, niin 70 prosenttia ihmisistä, niin kuin tavallaan siinä sanottiin, aktiivisesti vältti menemästä esimerkiksi uskonnollisiin paikkoihin tiettyyn ajankohtina ja muuta. Se on, se on aika korkea luku, että sellainen pelon ja turvattomuuden lisääntyminen, sitähän ei auta se, että synagogian edessä pitkin Eurooppa on, on vahva poliisivartiosta ja on, se on niin semmoinen ikään kuin itseään ruokkiva kehä, että se lisää sitä turvattomuutta, mutta kun on tapahtunut ihan todennettuja rikoksia heitetty polttopulloja tai hyökätty tai tuhrittu tai mitä on tehtykään ympäri Eurooppaa viime vuosina, niin totta kai sitten niin turvallisuutta vahvistetaan. Et, mutta tämän tyyppistä tutkittua tietoa tarvitaan juuri siksi, että ei olla tämmöisten heittelyjen varassa, oli se sitten suurimittaisesta tuhannasta silloin Hitlerin ja Natsi-Saksan aikana tai tämän päivän antisemitismista, romanien syrjinnästä, rasismista, mistä tahansa syrjinnästä.
1: Jos sopii, puhutaan vähän aikaa ä, muistamisen kulttuurista. Saksan on semmoinen vokaveli kuin erinarungskulttuur, ja sillä tarkoitetaan nimenomaan, että omia virheitä muistetaan niin, että ne eivät toivottavasti toistu. Ä, ehkä tunnettuin symboli siitä on Berliinissä ä, joskus 10-20-vuotiaista paljastettu tämä holokaust-muistomerkki, nämä betoni. Kuutiot, josta paljonkin keskusteltiin. Itse asiassa jopa Saksan intellektuellit oli ihan kahtia jaettuna. Günter Grass-nobelisti oli silloin sitä mieltä, että hän ei semmoista muistomerkkiä kaipaa, koska Saksan syyllisyyttä ei pidä institutionalisoida. Mitä ikinä syyllisyyden institutionalisointi sitten tarkoittaa? pari museota ja vähän, vähän sotakorvausmaksuja jollekin. En tiedä, mutta siis sinäkin olla olet saanut kuulla hyvinkin lähes asiattomia kommentteja eräiltä perussuomalaisilta siitä, että sait apurahaa holokaustin tutkimiseen. Sarjasta, että mitä se meille kuuluu, mitä se Suomen veromakseen rahaa käytetään tuommoiseen, joka ei koske meitä. Niin Kuinka tärkeä on muistaa? Sit. Sitten on vielä se, että tietyt äh, tahot väittävät, että juutalaiset ovat äh, omineet koko muistamisen kulttuuriin itsekseen ja muut jää vähälle. <lacht> Kaikki muut vainotut ryhmät joutuvat taas kansainvälisen juutalaisen salaliiton jalkoihin. Mitä mieltä tästä muistamisen kulttuurista? No, tota,
0: ensimmäiseksi varmaan voisi ottaa tämän tämmöisen valtiollisen muistamisen koko idean, sehän ei perustu syyllisyyden lietsomiseen tai syyllisyydellä ratsastamiseen tai sellaisen ylläpitämiseen. Hyvin harva nykyään enää elossa olevista saksalaisista on millään tavalla suoraan osallinen holokaustiin. Eikä eikä tietenkään nykypäivän saksalainen on siihen yhtä vähän syyllinen kuin minä. Ei sellaisessa ole mitään mieltä. Mutta Saksan valtio, kantaa institutionaalista vastuuta niin kuin sen pitääkin kantaa näistä tapahtumista, koska se on kuitenkin suora seuraaja ja perillinen sille, sille Saksalle, joka joskus oli hetken aikaa Hitlerin ja hänen kansallissosialistiansa hallussa. Ja siihen, siihen perustuu minun mielestäni se, että, että
1: valtioiden kaltaiset instituutiot ottaa vastuuta asioista. Mm. Ja sitten on semmoiset instituutiot, ngo ei-valtio, non-governmental organizations, jollaista sinä edustat ja johtat Kaarin. Mikä niiden rooli ja, ja muskeli sitten on? Voidaanko me auttaa maailman vainottaja ihmisiä antamalla vitosen amnestille ja kolehtilippaaseen?
2: Ähm, varmastikin sanoisin niin sen jälkeen, kun... YK on perustettu, mutta toki myös jo sitä ennen on ollut mittavia kansalaisliikkeitä tuhansia vuosia, mutta sen jälkeen kun tämän toisen maailmansodan ja Natsi-Saksan kauheuksien raunioille rakennettiin YK, niin se kiinnostava asia on ollut, että se on nimenomaan aika usein tullut sen alkumetrien jälkeen, jossa valtiot oli vahvasti kokoontunut sen ajatuksen äärelle, että mitä me rakennetaan yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia, että tätä ei tapahtuisi uudestaan. Mutta sen jälkeen se ihmisoikeusjärjestelmän kehittyminen, vahvistuminen, syventyminen ja laajeneminen on oikeastaan melkein aina tullut vähän niin kuin kansalaisyhteiskunnan puskemisena. Kansalaisyhteiskunta ikään kuin vuosia perään kuulutti esimerkiksi lapsenoikeuksien yleissopimusta joka sitten 1989 tuli, tuli voimaan ja niin on fantastinen vahva sopimus, jonka lähes kaikki maat, kaikki paitsi Yhdysvallat, on ratifioinut. Kansalaisyhteiskunta on puskenut ilmastosopimusta, jos ajatellaan ympäristöasioita, naisten oikeudeturvaavaa sopimusta, rasismin sopimusta ja niin päin poispäin. Eli kyllä se rooli on ihan valtavan merkityksellinen ollut, mutta totta kai se on sitten YK jäsenvaltioiden asia. Niin sopia ne säännöt ja valtioiden velvollisuus on tietysti esimerkiksi ihmisoikeudet turvata. Et se on ikään kuin hyvässä, parhaassa tapauksessa on semmoinen jatkuva vuoropuhelu. Mm. Ja silloin kun ajat on kansainväliselle oikeudelle ja, ja ihmisoikeusjärjestämme otolliset, niin kuin ne oli pitkään, niin silloin tavallaan se vuoropuhelu toimii ehkä sellaisena positiivisena. Totta kai on aina, aina antagonismia ja järjestöt huutaa perään ja valtiot ei vastaa ja joka puolella ihmisoikeuksia loukataan edelleen. Ja, ja joskus enenevästi, että se kehitys ei ole millään lailla yksisuuntaista. Mutta kyllä, kyllä se kansalaisyhteiskunnan rooli on hyvin merkittävä. Mikä se on? Onko tä... nyt
1: huonom, huonommat ajat tällä hetkellä, kun sä sanoit, että.
2: Kyllä. <laughs> kyllä, valitettavasti. Eli kyllä tällä hetkellä niin kuin ikään kuin ihmisoikeusjärjestelmän ytimeen kohdistuu huomattavia huolestuttavia uhkia. Siellä on monia maita, ne on erittäin isoja ja vaikutusvaltaisia maita, kuten Kiina, Intia, äm, Yhdysvallat ja monia muita. Euroopassa tietysti Puola ja Unkari, jotka ikään kuin systemaattisesti pyrkii eri tavoin rapauttamaan monenkeskistä järjestelmää ja sen sisällä tai aivan erityisesti kansainvälistä ihmisoikeussopimusjärjestelmää ja se on tosi huolestuttavaa. Se palauttaa mieleen juurikin tämän holokaustin ajat ja, ja, ja muut, muut ajat, jolloin tavallaan niin kuin Oula tuossa aiemmin kuvasi hyvin niin kuin rapautettiin sitä aika nopeasti sit kuitenkin olemassa oleva järjestelmä. Nyt meillä on kansainvälinen välinen järjestelmä, mutta jos sitä joka puolella ruvetaan uhkaamaan, niin se on huolestuttavaa.
1: Anteeksi, Olo.
0: Minä niin, olen... jo, ehkä lyhyesti voisi palata vielä tähän siihen sanaan erinnerungskulttua, jonka mainitsit, siis kulttuuri niin. suomeksi. Meillä täällä pienessä Suomessakin sellainen sitten kuitenkin on. Ja sen ytimessä toisen maailmansodan jälkeen on ollut kyllä niin kuin se, just pitäytyä siinä kansallisessa näkökulmassa ja sanoa, että, että, että meillä ei ollut mitään tekemistä näiden ikävien asioiden kanssa. Ja sitä kautta tavallaan niin kuin muokata siitä Suomen sotakokemukset semmoinen niin yksiulotteinen kertomus, jossa on kysymys vain jostain hyvästä ja kauniista ja kaikki meni sitten näin. Kun oikeasti historia, aina kun sitä ryhtyy lähempää katsomaan, niin huomaa, että se on kaoottista ja ristiriitasta. Ja siellä tapahtuu niin monia, usein keskenään niin vastakkaisia asioita yhtä aikaa. Et voit käydä sotaa se oikean asian puolesta, mutta sinunkin sotilaasi tekevät sotarikoksia siitä huolimatta. Ja, 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 ja niin Tämä tuntuu olevan erittäin vaikea joillekin niin hyväksyä.
2: Mä ehkä siinä muistamiskulttuurista sanoisin sen verran, että se on todella tärkeää, on, on hyvä ja on oikein, että esimerkiksi tänään täällä Helsingissä on holokaustin ja vainojen uhrien, uhrien muistamisen tilaisuuksia mm. ja valtiovalta osallistuu niihin. Ja mä pidän sitä tärkeänä. Siihen toivoisi sitten liittyvän se, että se ei olisi tämmöiset symboliset juhlapäivät. Muistettiin sitten niitä holokaustia tai sitten laajemmin muita vainoja, vaan että se semmoinen muistaminen johtaisi myöskin sellaiseen ymmärrykseen, mitä kaikkea silloin tehtiin ja miksi, että tavallaan miksi oikeusvaltio rakennettiin tähän suuntaan, miksi siellä on tämä oikeusvaltio, ihmisoikeudet, demokratiat, jos mikään ei pysy voimassa ilman, ilman toista. Ja mä luulen, että ainakin Suomessa ja varmaan muuallakin ikään kuin sellainen Kansallinen kulttuuri sen ymmärtämisestä, että mitä kaikkea meillä on rakennettu, olisi, on ehkä unohtunut, että kenen rooli sitä tietoa on oikeastaan levittää. Miksi meillä ei ole kouluissa paremmin esimerkiksi opittu siitä, että mitä kaikkea se oikeusvaltio esimerkiksi kaikille tarjoaa ja on turvannut, jotenkin se on jäänyt semmoiseen tyhjöön ehkä niin ajateltu, että meillä on tämä systeemi ja se pysyy, vaikka mitä tapahtuisi, mutta näinhän ei ole, niin kuin maailman lähihistoria on joo, kertonut. On se yksi pitäisi, suomalainen
1: legenda on se, mm, että kun meillä ei koskaan mitään muutu ja sehän, Suomi on muuttunut hyvinkin ketterästi 20 vuoden joo, Ja että me voidaan vielä niin kuin suojautua niiltä muutoksilta, jos me
0: vain ollaan täällä hiljaa Olla omissa oloissamme. Joo. Niin, eikä, eikä tehdä mitään. Tämä on kyllä, kyllä oleellinen pointti. Sanoisin, että meidän meidän aikakaudellemme ikävä kyllä ei jälleen kerran ole niin kuin oleellisempaa historian lukukappaletta, kuin, kun oppi kansallisosialistien valtaannoususta Saksasta ja heidän valtakaudestaan ja sen,
1: sen tuloksista. Se, jos me emme sitä ymmärrä, sitä mikä leksio on, oppituntia, niin sitten on aika huonut vahikset. Äh, sanotaan, tuosta... että on liian kalliilla ostettu sellaista oppia, joka kaadetaan hukkaan. Mm-hmm. Onko sulle... Teille molemmille tuttu Saksassa äh, Saksasta tulleet kompastuskivet Stolpasteineen. Joo. Äsken tuossa kerroit. <laughs> kerrot sä se sä... Joo, ne on se, periaatteessa tämmöinen taideprojekti, mutta
0: siinä on, siinä on ajatus, että, että tota holokaustin uhriksi joutuneiden ihmisten silloisiin tunnettuihin kotiosoitteisiin, niiden, niiden eteen asennetaan tämmöisiä bronssi laattoja, joissa on Mukulla sen ihmisen... kiven kokoisia joo, ja, ja, ja joo, muotoisia. nimenomaan joo. siihen se kompastuskivi viittaakin. Niin ja ne ja
1: oikeasti kompastuu, ne on ihan niinku niin. levelillä muun kanssa, mutta joo. mulle tapahtui, pakko kertoa, mulle tapahtui 92-93 niin, että olin Etelä-Saksassa käymässä pienessä maalauksellisessa kotikaupungissa ja matkalla Raihin ostamaan tuoreita sämpylöitä, koska Saksassa niitä myydään. Ja yhtäkkiä näin kolme kompastuskiveä, jossa luki shut shut shots. Shot. Kolme hyvin, varm- aivan varmasti mun sukulaisen, jota vietiin vuonna 1940 eri keskitysleirille. Ja kaikki kolme jäi eloon. Ja se pisti yhtäkkiä, siis se tuli iholle silloin. Mä en, musta tuli yhtäkkiä juutalainen. Ja sitten sain tietää, että on toinen. Iso isä oli katolinen juutalainen tai 16.8. osa juutalainen ja nimi Schatz on ihan yhtä juutalaisvivahteinen kuin Silverberg tai Grünstein tai, tai jotain semmoista. Ja ensinnäkin se on musta hauskaa, että tämäkin nyt vielä, että vielä yksi identiteetti, ikään kuin niitä ei olisi jo, mutta sitten tuli oikeasti mieleen, että onkohan tämä nyt se vähän huono juttu, kun on kuitenkin vieläkin antisemitismi olemassa juutalaisia vihaita? Mä en edes ymmärrä, mitä juutalainen on. Täällä, tässä studiossa joskus määriteltiin, jos sun äiti on juutalainen, niin sit sinäkin olet. Mutta se on ainoa varma, varma tekijä ja mun äiti ei ollut juutalainen. Mutta mä huomaan itse, että siinä on joku klangi, joku maku, että tuleekohan tästä nyt. Jaksaako joku laittaa mulle murhauhkauksia kotiin? Hmm. Ja se on minusta vähän hassua, varsinkin kun on antanut tämän sukunimen eteenpäin kolmelle suomalaiselle. Hmm.
2: Mulla ehkä tulee tuosta mieleen, mitä kerrot se, että just palaan siihen samaan se EUn perusoikeusviraston, koska se on tuoreinta tutkittua tietoa tavallaan antisemitismistä EU-maissa, niin siinä toinen, mikä korostui paitsi tämä pelko mennä, mennä uskonnollisiin paikkoihin, niin oli se, että se valtava aliraportointi, öö, tehdyistä rikoksista tai, tai tota pahoinpitelyistä tai, tai jostain muista rikoksista, niin että 20 prosenttia raportoi tä- näissä, tässä tutkimuksessa, joka oli EU-12 maassa. Eli että ei joko luota poliisin kykyyn tai tahtoon tutkia tai, tai muista syistä. Ja tietysti jos mennään Suomeen, niin tämä me tiedetään. Poliisi nykyään kohtuu paljon paremmin kuin vielä 10 vuotta sitten raportoi Toki lainsäädäntökin on muuttunut, eli meillä on tullut rikoslainsäädäntöön vihamotiivi, joka on, on peruste koventamiselle, rangaistuksen koventamiselle, mikä siellä, mikäli löydetään oli väkivaltarikos tai omaisuuteen kohdistava tai, tai muu, niin ä, motiivi, joka liittyy kuviteltuun ä, alkuperään ominaisuuteen. Niin tota, se on ollut pitkään myöskin hyvin aliraportoitu, että ihmiset ei ole uskaltaneet. Tai ei ole usko, uskoneet viranomaisen kykyyn, haluun tutkia sitä, että rikos mahdollisesti johtui siitä, että olet vaikkapa kuullut seksuaalivähemmistöön, että ole valkoinen ihminen, kuullut näkyvään uskonnolliseen vähemmistöön. Eli tavallaan sä puhut tästä samasta mm-hmm. ilmiöstä nyt henkilötasolla vähän, vähän eri kulmasta, mutta tämä me tiedetään, eli tämmöinen ikään kuin aliraportointi siitä mahdollisesta motiivista. Se on eurooppalainen ilmiö ja varmasti kansainvälisempikin ilmiö tietysti.
0: Niin, eihän tuohon loppukaneettina voi sanoa muuta kuin, että jos joutuu itseltään ylipäänsä kysymään sitä, että että uskallanko olla sitä, mitä olen, tai uskallanko puhua siitä, niin, 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 niin ei kenenkään pitäisi joutua sellaiseen tilanteeseen.
1: Tuota, jos mietitään tämän päivän vainottuja ihmisiä. Meille tulee tänne Suomeen uutis- ja uikureista, että lähes kaikilla on jonkinnäköinen käsitys, että siellä tapahtuu jotain kamalaa, on uudelleen koulutusleirejä. Emme tiedä, kuinka iso ja paha se on. Sitten me tiedetään Rohingoista myömaarissa. Siellä on ainakin kansan kansanmurha tapahtunut ja sitten me muistamme Ruanda, mutta Afrikassa on vissiin, kun kutsutaan pygmeiksi, siellä on miljoonaa ihmistä, joita... En tiedä missä valtiossa, mutta tuollaisia vähemmistöjä, ihan fyysisellä väkivallalla vainuttaja on enemmän kuin mitä me voidaan muistaa. Mihin meidän pitäisi katsoa tänä päivänä ja mitä me voidaan tehdä. Me, mitä me hyviksi voimme tehdä niin, että jossain muualla loppuu paha tai lieventyy. Niin. Ihmisoikeusliiton... Niin. Puheenjohtaja.
0: Pääsihteri. Mä sanon sanon ensin vaan, että ehkä kannata antautua sen sen tehtävän massiivisuuden edessä. Jos jos voit tehdä edes edes jonkun vähemmistön vainon ja syrjinnän lieventämiseksi jotain, niin sekin jo riittää.
1: Mihin pitäisi katsoa?
2: Katsoa ainakin valtioiden suuntaan. Eli ehkä kääntäisin sen kysymyksen toisin, että... Se syy, miksi ihmisoikeudet ei ole toteutunut, se on oikeastaan valtioiden piittaamattomuus ja ehkä sitten kansalaisten tai meidän ikään kuin tavan ihmisten tietämättömyys valtioiden velvollisuuksista. Että mä sanoisin, että ehkä tämmöinen ihmisoikeus- ja demor- demokratiakasvatus on ollut pikkasen liian löysää. On puhuttu suvaitsevaisuudesta ja myös valtiolliset toimijat. Ikään kuin semmoisessa innostuksessa 2000-luvun alussa, 1900-luvun loppupuolella on ajateltu vahvistavamme jonkinlaista just demokratian ideaalia, oikeusvaltiota, mutta se on jäänyt vähän puolitiehen. Että et joo, meillä on tällaisia kivoja suvaitsevaisuusprojekteja, mä pidän sanaa kokonaan aika ongelmallisena, että siinä joku vähän niin ylhäältä suvaitsee toista. Toivoisin mieluummin, että se kytkettäisiin lainsäädännön kontekstiin, että yhdenvertaisuus ja ja ihmisoikeussopimuksista ja Suomen perustuslaista tuleva syrjinnän kielto. Tässä on tosi monta asiaa. Sä kysyt hyvin fundamentaalia asiaa. Mutta joka tapauksessa mä ehkä itse ajattelen, että kysymys ei ole mitä meidän jonkun kuviteltujen hyviksien, mä en tiedä ketä ne on, pitäisi tehdä. vaan Meidän pitäisi katsoa, että Suomi, Ruanda, Kiina, Yhdysvallat, kaikki nämä maat, valtiot... Turvaisi ne ihmisoikeudet, perus- ja ihmisoikeudet, jotka jokaiselle kuuluu. Ja se projekti on jäänyt vähän puolitiehen. Ja niitä, se meidän pitäisi tietää. Meidän ei pitäisi niin paljon miettiä, että miten me kaikki tahoillamme ikään kuin tehtäisiin mitä valtioiden pitäisi tehdä. Tämän sanottoni, mä pidän silti totta kai tärkeänä nimenomaan kansalaisaktivismia. Mä puhuin aiemmin siitä valtion ja kansalaisyhteiskunnan konfliktuaalisesta vääjäämättä, mutta ensiarvoisen tärkeästi ikään linkistä ja vuoropuhelusta. Tosin monen pitää tehdä, mutta ne, joilla on valtaa enemmän, niiden pitää kantaa suurempi vastuu. Ehkä tässä nyt jotain ajatuksia.
1: Puhutaan ihmisoikeuksista. Niin usein tehdään sellainen virhe, ainakin minä, että ihmisoikeudet. Se kuulostaa siltä, että ne on olemassa, niitä on kirjattu johonkin kirjaan, ja jos niitä ei piru vie noudateta, niin mä voin soittaa mun asianajajalle, ja sitten mä nostan syytteen tätä maailmaa, tätä elämää vastaan. Ja sitten välillä on hyvä muistaa, että ihmisoikeudet, niitä ei ole luonnossa olemassa tarvinistisissa peruspelissä. Että hyvät ihmissuhteet ja ihmisoikeudet ja tasa ne on asioita, joita meidän pitää itse rakentaa. Ne on kasvuprosesseja. Ja, mä, kaikki näyttää aina niin hirvittävän surkean epäonnistuneelta, mutta ehkä kannattaisi katsoa sitä, mikä on, mitä on onnistuttu joo, kasvattamaan? Mut, joo, se on, ihan, on tietysti totta näin. Kaikki, nämä,
0: kaikki oikeudet ovat niitä oikeuksia, joita me ylläpidämme ja, ja annamme toinen toisillemme. Siellä sama pätee, pätee ihmisoikeuksiin. mielenkiintoisesti niistä, niiden perussuomalaisten piiristä, jotka tuossa äsken mainitsit, niin siellähän on nyt pitkään jo kuulunut tällas, tällaisia puheita, että ihmisoikeudet eivät ensinnäkään kuulu kaikille tai että kaikki ihmiset eivät ole tasa-arvoisia tässä mielessä. Ja, ja tämähän on sellainen lausunto, että jos ihmisoikeudet rajataan koskemaan vaikka vain Suomen kansalaisia, niin silloin ne lakkaavat olemasta ihmisoikeuksia. Silloin niistä tulee Suomen kansalaisten oikeuksia, jotka, jotka, jotka suomalaiset suovat toinen toisilleen, mutta että, että se on, silloin samantien voidaan lakata puhumasta ihmisoikeuksista.
1: No, mutta siinä on iso skisma, jos ihmisoikeudet niin koskee homo sapiens äh, lajin edustajia. Eikö niin? Ne eivät oikeuksia vaan ihmisoikeuksia. Mm. Mutta niin. sitten kun meillä on kansallisvaltioita, siis kelataanpa se, että kansalaisuus oli yksi tekijä, jonka perusteella vainotaan hyvinkin paljon. Sitten on uskonto. Usko tai älä. 2000-luvulla uskonto on vielä erittäin pop-mekanismi. Eniten vainottu uskonto on yllätys, yllätys kristityt. Ja muslimit tulevat sitten hyvänä kakkosena. Mitä vielä? Seksuaalisuus.
2: Seksuaali- oli vähemmistö. Seksuaalisuus
1: oli vähemmistöt kieli.
2: Mm.
1: Mitä meillä vielä oli valikoimassa? Kätisyys on mennyt pois muodosta. Sillä Sukupuoli. oikeastaan taidaan olla kauheasti väliä, että riittää mikä
0: tahansa erottava tekijä, että se, se on niin kuin kanalaumassa, että se, jonka otsassa on punainen täppelyn, niin se nokitaan hengiltä.
2: Mutta ehkä että, semmoinen tässä olisi hyvä sanoa, että se YK on, YK on perustama tavallaan. Sopimusjärjestelmä, se on kuitenkin ollut myös huikea jollain lailla, niin kuin nykyään puhutaan menestystarinoista, niin sanottakoon nyt sitten vaikka mm-hmm. niin. Eli ihmisoikeudethan on edennyt ihan, ihan huikeasti ö, toisen maailmansodan jälkeen. Jos ajattelee tämmöisiä a, aika, tota, yhteiskuntiin perustavasti rapauttavia asioita, kuten kidutus, se on vähentänyt, vähentynyt paljon monissa maissa. Ei niin, etteikö sitä käytettäisi systemaattisesti. Kyllä, parhaillaan uikuureja mm-hmm. vastaan, parhaillaan rohingoja kohtaan ja vaikka ketä muuta ympäri maailmaa, mutta se on silti vähentynyt todella paljon. Kuoleman rangaistus, rangaistuksen muotona, joka käy mun oikeustajussa oikeusvaltion ydintä vastaan, koska se on peruuttamaton mm-hmm. rangaistus eli, ja tarkoittaa sitä, että syytön saatetaan tappaa valtion toimesta, mutta sen käyttö on Valtavan paljon vähentyneet. Niitä maita, jotka, joilla se on oikeuskeinojen valikoimassa tai rangaistusvalikoimassa, on todella paljon vähemmän. Ja se semmonen semmoinen ongelmatiikka, joka toivottavasti tulee ikään kuin entisestään tilanne paranemaan, eli ei käytettäisi ja poistettaisi se kokonaan. Mm-hmm. Sitten ihan tämmöiset, mitä monet ei ymmärrä ihmisoikeuksissa, mutta ne on sitä, kuten oikeuskoulutukseen. Todella paljon parantunut hmm. tilanne, sanotaan viimeisen just sanan vuoden aikana
1: Mitä on tehty oikein, että tämä kehitys on ollut hyvä? Et, jos mitä katsoo, pitäisi tehdä lisää? Niin kat- Koska se, se, se,
2: se, se kehitys se ei ole välttämättä sitten taas, se ei ole koko ajan lineaarinen, eli siinä voidaan mennä takapakkia. siksi mä pidän tätä aikaa aika huolestuvat kun maat, isot maat hyökkäävät niihin rakenteisiin, joilla sitä hyvää kehitystä on saatu aikaan. Eli että valtiolla on velvollisuus turvata, niin sitä nyt rapautetaan.
0: Nimenomaan, että et nämä asiat, ne, ei, ne ei, ei pysy olemassa, ellei niitä ylläpidetä. Mutta jos, jos otetaan niinku pari askelta taaksepäin ja katsotaan historian pitkää linjaa, niin... Viimeistään sieltä, sieltä tota valistuksen aikakaudesta, niin se iso kuva on liberaalien arvojen musertava voittokulku. Jopa niin, että tänä päivänä itsensä konservatiiviksi mieltävät ihmiset sanovat asioita ja pitävät sen konservatiivisuutensa ytimenä asioita, jotka 1800-luvulla olisi olleet liberalismia. Mm. Me on tehty globaalisti loppu esimerkiksi orjuuden kaltaisesta instituutiosta. Ja,
2: ja, ja, enemmän ja. tai vähemmän. Se, niin, se, ta- se ei tarkoita sitä,
0: etteikö jostain, jostain sitä löytyisi ja etteikö niin kun, niin kun mentäisi hmm. kaksi askelta eteen ja yksi askel taakse, mutta suuri kuva on tämä. Ja se kannattaa pitää mielessä niidenkin, jotka
1: elävät synkkiä aikoja. Nopea loppukysymys, jos saan. Kyllä tässä meni jo melkein tämä tunti, että mitä tavallinen taatelintaloja tai mikä tavallinen maailmanparantaja voi tehdä, jos haluaa tehdä jotain hyvää rohingojen, rohingoille tai uigureille tai? Suomen ruotsalaisille.
2: että Suomen kouluissa opetetaan ihmisoikeusjärjestelmää demokratia. Katso, että meidän poliitikot saisi mitä he eivät tällä hetkellä saa esimerkiksi uudet kansanedustajat ei, ei saa koulutusta tämän tyyppisen. Totta kai voi tukea järjestöä, oli se sitten ihmisoikeusliitto, Amnesty, pakolaisneuvonta tai SETA tai Anti-Racist Forum tai, tai mikä tahansa muu. Mutta tota, kyllä mä sanoisin, että pitää politikot valppaana. Ne, se, jossa valta ikään kuin makaa, se on heidän velvollisuus. Ja sitten yksi tärkeä juttu, mikä ei tässä tullut, mainitse tuolla ICC eli kansainvälisen rikostuomioistuiden. Se on kansainvälinen valtionvälinen järjestelmä. Siihen kohdistuu huomattavia uhkia, eli tavallaan niin kuin Laajemmin ajateltuna se, mikä on ollut sen yksi, yksi tavalla voittokulku on, että saataisiin oikeuden eteen syylliset rangaistaviksi. Eli tämmöinen rankaisemattomuuden kulttuuri on tässä keskustelussa aivan oleellista, jos ihmiset ikään kuin pääsee kuin koira veräjästä vähemmistöihin kohdistuvista tai alkuperäiskansoihin kohdistuvaista rikoksista, syrjinnästä, häirinnästä, mitä se milloinkin on, niin se luo pohjaa sit tosi, tosi vaarallisille kehityskuluille. Ja sitten kysyä, että kenen oikeudet ei toteudu. Ne on juurikin eri vähemmistöt, ne on alkuperäiskansat, ne on ö, naiset monissa paikoissa. Et ymmärtää näitä mekanismeja. Tukekaa kansalaisyhteiskuntaa myös.
1: Suuret kiitokset Oula Silvenoinen ja... Kaari mattila oli sukunimi. Oikein hengästyttää tähän sopii Ilaju viiselin Auschwitzin keskitysleiristä selvinen rauhannobellistin lausahdus meidän on pakko valita puolemme Puoluettomuus auttaa aina sortajaa ei koskaan sorrettua hiljaisuus rohkaisee kiduttajaa ei kidutettua kiitos, kiitos. ja hei. kiitos
2: Kiitos.